0: התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם האיש שהקים את מחאת uh, בלפור והגשרים והודיע בוקר בפוסט שהוא ניסח עוד לפני ועדת הוצאות הבחירות כי הוא מעביר את מקל, המח... מקל המחאה הלאה לדור הצעיר. שלום, שלום לך, אמיר השכל. שלום, לוסי. ותכף יהיה איתנו גם אטילה שמפלבי מ-ynet, תכף אנחנו uh, נצרף גם אותו לשיחה. Uh, זהו, נגמר?
1: תראי, היו חמש שנים uh, של פעילות מלאה. אגב, למעט השנה שהייתה ממשלת השינוי, ארבעה חודשים האחרונים היו חודשים קשים מאוד. אני לא נהיה צעיר יותר, לא יפה יותר. <laughs> <laughs> והגיע הזמן להעביר את המקל לדור הבא אחרינו.
0: אתה מבין מה קרה פה, עמיר?
1: Uh, האמת היא שאני במשך היום מאבד את הדברים. נכון לעכשיו יש, יש לי כחמש תובנות על מה שקרה. הדבר הראשון, אני חושב שהדמוגרפיה אמרה את שלה. באופן אישי, דרך אגב, אני, זה היה ברור לי, רק לא חשבתי שזה יהיה בקצב הזה. והמחנה דתי, שמרני, גבר על המחנה הדמוקרטי-ליברלי. ל- אם עד היום איכשהו ניסינו לשמור בצורה מאוד מאוד עדינה על המתח הזה בין מדינה יהודית ודמוקרטית, אני חושב שמהיום הדגש הוא על יהודית ויש רסיסים של דמוקרטיה ועוד העתיד יאמר לנו מה זה. אז זאת נקודה ראשונה. הדבר השני, אני חושב שלמדנו אתמול על ההבדלים בין המחנה השמרני לבין המחנה הליברלי. במחנה השמרני יש התייצבות חזית אחת מאחורי המנהיג בלי קשר אם יש לו תיקים אישיים, אין לו תיקים אישיים, בקשר לנוגע ל... לאישיותו וכולי, או אחרי רבנים, וברגע שהם מרגישים איום, יש התאחדות. ואילו במחנה הליברלי, סופרמרקט של רעיונות ודעות, שזה בסדר, אני בעד, אבל ברגע שיש איום, אין את ההתאחדות. והסירוב של מרב מיכאלי להתאחד עם מרץ. וכל מיני כאלה שהחליטו שהם לא רוצים להצביע, כי יש בליבם על ההנהגה. או כל כאלה שהקימו מפלגות קטנות, שמראש היה ברור שהם לא יעברו את אחוז החסימה. וזה היה... יצא לדבר
0: עם אלי אבידר, למשל?
1: אה, אה... להתכתב קצת, לדבר.
0: והייתה המלצה להגיד לו, אולי...
1: אני אמרתי לו את זה לפני שלושה חודשים.
0: מאיפה הגיעה ההתעקשות? כי גם כשהוא ב... יושב פה, הוא ידע שהוא לא, כנראה לא הולך לעבור את החוסר החסר. אני
1: החסים. ממש לא יודע, אבל uh, תזמינו אותו עוד פעם, ואולי הוא יסביר לכם.
0: כן, הוא קיבל מעט מאוד קולות, אבל כן. הוא, גם, הוא גם, אגב, יאמר לזכותו, או שלא לזכותו, שהוא ידע שהוא לא הולך להביא 12 מנדטים, אבל הוא ידע שהוא יכול להוציא שני מנדטים לפחות מהבית.
1: הנקודה השלישית, עכשיו... תראי, בן גוריון, המייסד של המדינה הזאת, אמר, ואני מצטט, מדינת ישראל תיבחן... לא באושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית וערכיה האנושיים. במשך חמש שנים ראיתי עשרות אלפי אזרחים, ואני לא רוצה להגזים, אולי גם מאות. ומה שהתרשמתי שבשני העשורים האחרונים התעסקנו באושר, בצבא ובטכניקה, והידרדרנו בכל מה שקשור לערכים... וחינוך. אה, אף uh, חברה ישראלית שאני ראיתי ברחוב, ויש לי היום, אני לא סוציולוג, אבל חוויתי את הדברים באופן אישי, היא קרואה, היא שסועה, היא מסוכסכת. ואני רוצה להגיד לך שיש לי סימן שאלה גדול אם אפשר לשקם את זה. הנקודה הרביעית, uh, ואגב זה בגינה יצאתי באוקטובר 2016 לרחוב, <coughs> אנחנו במסלול בטוח למדינה דו-לאומית, לדעתי. במדינה, והנקודה האחרונה, תראי, כל הסיפור של הציונות הדתית, בדגש על בן גביר. רוב המצביעים לבן הם חבר'ה צעירים, <coughs> חבר'ה שמשרתים בצבא, או כאלה שאך לפני רגע גמרו את הצבא. עכשיו, בן הלך על הטיקט של הביטחון, הביטחון האישי. בשתי גזרות, בגזרה אחת... בעיקר
0: בגזרה הערבית.
1: או, אז, אבל בשתי גזרות, כאשר גזרה אחת היא השטחים ואנחנו, והגזרה השנייה הפ... פנים-ארצית, זה הערבים אה, והתושבים היהודים. כן. עכשיו, הוא חזר באופן קבוע, ואני מפעם לפעם האזנתי על שלוש דרישות. אחד, על שינוי נוהלי ירי. הדבר השני, על, uh, לתת חסינות לחיילים ושוטרים, והדבר השלישי זה עונש מוות למחבלים. עכשיו, כשאני רואה את הצעירים האלה, שהם נועים אחריו לאיש שלא שרת בצבא, <coughs> לאיש שאין לו שום רקע ביטחוני או משהו מאחריו, למול האופציה שעמדה בפני מחנה ממלכתי, שני רמטכ"לים, אנשים מנוסים, אני לא מצליח להבין את הדבר
2: הזה.
0: בואו ננסה רגע, אני אעשה רק, רק, נקודה, כן. ואנחנו נחזור על המשך הדיון, כמובן, אני רק רוצה לצרף את אטילה שומפלבי שמצטרף אלינו, שלום שלום אטילה. טוב, אתה, שומע. אתה שומע את הדברים האלה. אני רוצה להתעכב על אחת הנקודות אה, אולי המרכזיות אצל אמיר, שהוא אה, אמר אותן, שזה גם ההבדל בין המחנה הדמוקרטי-ליברלי, שאתה דיברת עליו אה, במשך כל הזמן הזה, למחנה השמרני. אה, וההבדל אה, בין ישראל, שבעצם היא שסועה, אה, והאם אפשר בכלל אה, ללקט את זה. כי כשאתה מסתכל על המספרים, ואני מסתכלת על המספרים, ההבדל בקולות הוא לא עצום, ההבדל בקולות הוא בדיוק חצי חצי. זאת אומרת שהגענו למצב שמדינת ישראל היא באמת מפוצלת לחלוטין. והשאלה האם אפשר, לא רוצה להשתמש במילה להשתקם, <laughs> כי כבר מישהו שיתמש פעם במילה אני אשקם ו- ושילם על זה מחיר, אבל האם אפשר לקום מזה בכלל?
2: אני, לפני שאני אענה לך על השאלה המאוד מאתגרת הזו, האם אפשר להשתקם או לקום מזה, או, או, או אז, כי הרי מדובר פה בעבודה. עבודה עמוקה, עבודה קשה, כדי להבהיר אידיאולוגיות. אני רוצה רגע לדבר על, על, על נוסחה אחת שחשוב לזכור אותה. הדמוגרפיה מנצחת את, הד, את, את הדמוקרטיה בעצם. אם אנחנו מסתכלים לעומק על התהליכים שקורים בחברה הישראלית, ברמה הדמוגרפית, והזכיר את זה אמיר ככה ב, במשפט, ואנחנו מדברים על זה, לוסי, ואני כבר זו לדעתי שנתיים-שלוש לפחות בשידורים שלך, אז הדמוגרפיה גדלה במחנה השמרני. כל ההתייחסות שלנו לפוליטיקה כאילו אנחנו מדברים על שמאל וימין ההתייחסות הזאת היא, היא פסה קומפוזה אנחנו נמצאים במאבק על ערכים ולא על ערבים אנחנו נמצאים במאבק על איך פניה של מדינת ישראל מה שאני מנסה לזעוק כבר מאז 2017-2018 לא מקשיבים, כלומר בעצה לאט, לאט לאט זה מחרחר. כן,
0: זה אתה, זה אתה, 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 נמצא ב, אתה נמצא ב... אתה יודע, במיליה טוב, כי גם אני מנסה לזעוק את זה כבר הרבה שנים, מי כמוך יודע, נכון, וגם... אבל ל... מה הבעיה? להפך, אוהבים לצחוק עלינו על הזעקות האלה, עתיד. נכון,
2: ומה הבעיה? הבעיה היא שכרגע, כשהמנהיגות הפוליטית לא מתייחסת לזה ככה, שהיא לא מתנפלת על הנושאים האלה, של הערכים והמוסר הדמוקרטי, ו... מוכרת את זה כ- 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 כמוצר שצריך לקנות אותו בקלפי, אז יש בעיה. כי עדיין הם תקועים על השמאל-ימין הזה, ונתניהו בכישר, בכישרון רב גם הצליח לדחוק את המחנה הליברלי כל פעם לפינה הזאת של הערבים, והטרור, והאלימות וכדומה. עכשיו זה, זה, זה דבר אחד שצריך להתייחס אליו, זה טוב, עובדה מוגמרת. אם הליברלים לא יעשו עוד ילדים, עובדתית, השמרנים יגדלו באחוזים משמעותיים, ואנחנו רואים שהאוכלוסייה היחידה במדינת ישראל, שמחקידה
0: את עצמה. תראה, תראה, אני חייב להגיד לך שזה היה, אם זהבה הגדירה את האמא של הגוואלד, כשהיא את האמא של הגוואלד, עכשיו זו זעקה ממש ממש גדולה של גוואלד, צולה מילדים. כאילו, אני פשוט רוצה שוקלת מלהביא עוד ילד, עטילה. <laughs>
2: <laughs> זה, נכון, זה, זה נכון, לוסי, אבל תראי, צריך להסתכל רגע על תהליכי עומק. הנתונים הם ברורים. בשלושתים השנה הקרובות, האוכלוסייה היחידה שבאופן יחסי מכפילה את עצמה, היא האוכלוסייה החרדית. אוקיי? מכפילה את עצמך 30 שנה. תשמע, ההישג,
0: תסכים איתי, אטילה, ההישג הוא חסר תקדים. 11 מנדטים, אני כבר לא יודעת אם הוא כבר מתיישב על 12 מנדטים, אבל 11 מנדטים זה הישג... 12 מנדטים. 12 מנדטים זה הישג חסר תקדים של ש"ס מזה שנים שהתקבעה על 8-9 מנדטים, כאילו זה בא... נכון מאוד. הם לא הצליחו לפרוץ את התקרה הזאת. והשאלה היא...
2: לוסי, זה גדל. האוכלוסייה השמרנית המסורתית הדתית גדלה. יש פה תהליך של לגזיאציה ישראל הרבה יותר אנשים קוראים לעצמם שמנים מאמינים מחומרים בדרך כזו או אחרת לאלוהים ולא לחיון ואנחנו רואים את התוצאות האלה בקלפי זה קודם כל תוסיף לי לזה את המורכבויות של הפוליטיקה הישראלית והביטחון הישראלי והמדיניות הישראלית וכל הבעיות של הפלסטינים והערבים והפחדים והפרנויות וכל מה שיש האנזייטי שאנחנו חיים בו אז את מקבלת פה מחנה שמנוני ימני הרבה יותר גדול וגדל מאשר מחנה ליברלי זה קודם כל עכשיו לגבי השאלה שלך, האם ניתן לשנות את זה? אני חושב שכן. אפשר לשנות את זה. זה עניין של חינוך, זה עניין של ערכים, עניין של התייחסות על ערכים, של מאבק. אבל, ופה נכנסת נכנס התזה הנוספת שלי, הרק לא ביבי, ואמיר לא יסכים איתי, אני בטוח, הרק לא ביבי מיצה את עצמו. אנחנו נמצאים בפיצול לובן. הזה, בפילוג הדרמטי הזה, משום שאין שיח בין הצדדים. ותראי מה קורה. אני, אני התרעתי. אמרתי. אבל זה לא רק הבחירות. זה, גם
0: אטילה, אתה יודע, אני חושבת שממשלת לא השינוי הזאת שהייתה בראשות נפתלי בנט עם שישה מנדטים... זה גם מה שהביא את המכה המכרעת, שגם כל הסיפור הזה של רק לא ביבי לא עובד. זאת אומרת, המחנה שאני אסתכל על זה ברמה שאתם עד כדי כך לא רוצים את נתניהו, שאתם מוכנים למנות מישהו כראש ממשלה שזכה אך ורק לשישה מנדטים, שעד לפני שנייה הבטיח שהוא יהיה אה, בממשלה של נתניהו ולא ישב עם, אה, עם מנסור עבאס או עם אה, אנשים כאלו ואחרים, ובסוף שיחדתם אותו להיות ראש ממשלה. אז אני חושבת שהמכה הזאת שי... הייתה כל כך... קשה עבור המחנה השני, שזה פשוט, הוצ- שזה פשוט הוציא את כולם להתאחד מאחור.
2: לוסי, הכל טוב ונכון, והכל בסדר, ואפשר לכתוב על זה מלא ספרים ומאמרים, ואין על זה שעות על גבי שעות, ולנהל שיחות אינטלקטואלית. בסופו של דבר, כששני מחנות לא מדברים ביניהם, כאשר באמצע, במקום שביל יש חומה, אל... לנו לצפות לשיתוף פעולה מן הצד השני לא ביום שבו המחנה הליברלי מחפש את עצמו עם הפרצוף באדמה. וזה מה שקורה כרגע, לוסי. ותסתכלי מה קורה מסביב, תסתכלי איך אנשים שנמצאים במחנה הליברלי, שלא הסכימו לשמוע, היו מגדפים אותי ברשתות וגם אצלך. <laughs> כל פעם שאמרתי, חבר'ה, די מה רק לא ביבי הזה. תתחילו לדבר על אחדות. צריך להוביל את הציבור הישראלי פסיכולוגית לאחדות של נתניהו, גנץ ולפיד ביחד. הם לא הסכימו לשמוע, לא גנץ ולא לפיד, ולא הקהל ולא אמיר השכל ולא חבריו. הם ועכשיו אנחנו נמצאים בנקודה שבה אתה שומע יותר, תסתכלי ברשתות, כל המחנה הליברלי, כולם פתאום מדברים, צריך להציל את המדינה, צריך לחבור לנתניהו. אז אני רוצה רגע להראות לך בדיוק
0: בנקודה הזאת, איפה הייתם לפני חודש? אז אני רוצה רגע, אטילה, להראות לך דווקא בנקודה הזאת, קטע מתוך העיון שערכתי כאן עם הרמטכ"ל לשעבר דני חלוץ, שבוע לפני הבחירות, בואו נשמע מה היה לו להגיד בדיוק בעניין הזה. ואם אנחנו נגיע למצב שב יעמוד בפני, או ירכיב, יצליח להרכיב, ויביא לבני גנץ את הבחירה, או אתה או בן גביר. אתה חושב שבני גנץ צריך לעשות הבחירה בלשבת עם נתניהו בתמורה לכך שבן גביר לא ייכנס?
1: תראי, תעמוד אז הדילמה, אם, אם הוא מצליח להרכיב, אם הוא מצליח להרכיב, קרי, יש לו 61 מנדטים עם בן גביר, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם כן, ול... ובני גנץ יהיה אקוויוולנטי במספר המנדטים, הרי זה הדיון. ונתניהו יציע את זה? וזאת יהיה הברירה?
2: אז כן.
0: טוב, אקוויוולנטי הוא לא, אבל, אבל זה מספיק כאלה 61 מנדטים? אתה חושב שבני גנץ יעשה את זה אחרי ו... ההודעה של היום?
2: לא, 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 לוסי, ושוב, אני, אני מצטער שהקשב לא מספיק חזק. אני לא מדבר על חיבור של בני גנץ לנתניהו. אני מדבר על חיבור של בני גנץ ויאיר לפיד לנתניהו. הם היו צריכים לבוא ביחד, להסכים על כך שביום הבחירות, אם לא מנצחים, הם הולכים ביחד, מרימים אחד את השני טלפון, סופרים את המנדטים ביחד, אגב, הם יותר גדולים מהליכוד, כחול לבן ההיסטורית היא יותר גדולה מהליכוד. נכון. ומנהלים קמפיין ציבורי תודעתי ולחץ ציבורי להרכבת ממשלת אחדות. אבל בגלל הנקק המוחלט... חוסר היכולת להתנהל בצורה כזאת. הנתק המוקלט גם בין גנץ לבין לפיד, היום הצורה כבר את, את גנץ תוקף את לפיד בצורה חריפה ביותר. קרב הסכינים הארוכות יצא לדרך, ליל הסכינים הארוכות יצא לדרך אחרי הצהריים, <ש> ואני <ש> עוד מעט אתן <באת> לך גם כותרת, אם תרצי ויהיה לנו זמן, אני אספר לך מה קרה מאחורי הקלעים, את לא תאמיני עד כמה לפיד יכול להיות מקיאוולי, ולכן אני מסתכל פה כרגע על הנתונים, ומה שקרה, אין קשר, במקום מסלול של שיתוף פעולה, יש חומה בין שני המחנות, שאף אחד במחנה הליברלי, אף אחד, לא יקום מחר בבוקר ויבכה ויתבכיין ויהיה ו- ו- פה בכי ונהי על מה שקוראים בן גביר ועם החרדים. אתם ניתקתם קשר עם נתניהו, אתם סימנתם את נתניהו כבעיה המרכזית, אתם שכחתם שהמחנה הליברלי יש לו תפקיד אחד בלבד במדינת ישראל, להגן על הדמוקרטיה. ועכשיו כשאתם סימנתם את נתניהו אל תתפלאו שחמש מערכות בחירות, אף אחד לא יספור אתכם, אף אחד לא יצא לדבר איתכם. בהצלחה בכלל.
1: אני רוצה להתייחס למה שעטילה אמר. את זוכרת אוקטובר 2017, נאום חמוצים בכנסת? בטח. את זוכרת את התמונה שהוא נשאל על החמוצים? אתמול הוא אמר, אני מצטט, אנחנו נדאג להורדת הלהבות בשיח הציבורי. פירומן שמבקש לחבות את הדלקה שהוא עצמו הצית אותה. זה ב-DNA של האיש לפצל ולשסע אותנו, והוא לא יכול להיות המרפא הלאומי. צר לי. לא כל לא... אחד אחר מהליכוד, ואני מעולם לא הצבעתי לליכוד, ואין איזה, איזה... אבל כל אחד אחר. איתו אפשר לנהל איזשהו תהליך ריפוי.
0: אבל אתה לא חושב בסופו של דבר שמה שעטילה אומר, שבאמת העניין הזה, ואני גם שאלתי את זה, את, אגב, את, את יאיר לפיד בפעם האחרונה שראיינתי אותו, זה היה בכנס של דמוקרט טבעי, <מח> שאלתי אותו, האם אם... זה הטיקט ללכת על בן גביר וההפחדה של בן גביר ונתניהו ונתניהו, האם אין דברים אחרים במדינה שצריך לשים עליהם את הדגש? ואומנם נת... לפיד ניהל קמפיין פוזיטיבי, אבל בסוף, בסוף, בסוף כל מה ששמענו זה רק לו, נתניהו.
1: ובסוף... לא נתניהו. לא, אבל לא רק לא נתניהו, זה השיטה.
0: זה השיטה שהוא יצר פה. נכון, אבל בסוף המצביעים, זה המחנה השני... נתניהו
1: איקס, וואי או זאג.
0: נכון, אמיר, אני מסכימה איתך, אבל בסוף מה שהמצביעים שמעו, זה רק לא נתניהו, זה רק לא המנהיג שאותו הם בחרו. זה לא, זה
1: היו אנשים שכיוונו את זה, כולל בתקשורת, שזה בא לידי ביטוי, כן נתניהו, לא נתניהו. זה היה דרך בשביל להוזיל את הדרך שלנו. אבל הבעיה היא, זו הייתה השיטה. והאיש הזה, הוא לא יכול להיות המרפא הלאומי עכשיו. הוא לא יכול <טילה> להיות <טילה> המרפא הלאומי. עכשיו, דרך אגב, כן. באיזשהו מקום, זה גם סותר את מה שעטילה אמר ומה שאני אמרתי, שזה בסוף התוצאה של הדמוגרפיה. ומה נעשה, אבל המחנה השמרני מתרבה יותר, כך שזה, זה, מה שאמר עטילה זה יכול להיות איזה משהו זמני, אבל זה לא יכול משהו, להיות משהו קבוע.
0: עטילה?
2: אני מצטער, אבל uh, ההתאהבות הזאת ב"רק לא ביבי", uh, קריאת קרב שהפכה לדרך חיים ולאידיאולוגיה לאורך כל כך הרבה זמן, וגם כשהמציאות כבר התחילה לטפוח בפני המחנה הליברלי, אף אחד שם לא התעורר. אני ניהלתי שיחות רבות עם כל מי שאפשר בעניין הזה, ואני שמעתי כל הזמן רק לא ולא ולא, ולא, ולא נכשיר אותו ולא נשיץ אותו. אז אני אגיד לכם משהו על זה, עמיר, לא צריכים להכשיר אותו, משום שהציבור מכשיר אותו, בית המשפט. שאחד עשרה שופטים הכשירו אותו פה בממשלת האחדות עם גנץ, נתנו לו לכהן כראש ממשלה. ואתם איבדתם קשר למציאות. המחנה הליברלי בכנסת תפקידו רק אחד, mm-hmm. לוודא שמערכת המשפט הישראלית נשמרת, שהדמוקרטיה הישראלית נשמרת, שבית המשפט העליון מוגן ומבוצר. ואתם הפקרתם את הזירה הזאת על מזבח הרקלו ביבי, ההפגנות על הגשרים, ההתאהבות בכיכר בלפור ומה שזה לא יאמר. אבל,
0: אבל, אבל אטילה, בואו גם לא נזלזל. פעם
2: שנייה זה עובד. לא, אבל אטילה, לא לא. פעם חמישית. פעם חמישית, מה חשבתם שיקרה בדיוק? לא, אבל אני חייבת
0: להגיד, הם נתנו, בוא נגיד שאותן הפגנות על הקשרים, בעצם נתנו על מגש של זהב את הוצאת נתניהו מבלפן.
1: אבל זהו, אני מזכיר לו את גנץ על החיתו, נכון? ומה שקרה
0: בסוף זה שבני גנץ, תקופת קורונה, החליט שהוא הולך על ממשלת החליט שהוא מאמין לנתניהו. גנץ על החיתו, והוא עונה הוא מאמין לנתניהו והוא... כמו שאמיר אומר כאן, הוא עונה גם אותו. אבל אי אפשר לזלזל במחאה של האזרחים של אותו מחנה ליברלי שבא ואמר, אני יוצא לרחוב, אני דורשת... אבל זה עזר לו, זה עזר לו לאותו רגע, עד שהנבחרת עם הפוליטי החליטו שיש לך מיד ואני אומר לך שאם היא תהיה
1: איזושהי פגיעה בדמוקרטיה, אנחנו נהיה ברחוב. גם אם הפוליטיקן לא יסדרו את זה בכנסת.
2: אני לא מזלזל בשום דבר, בוודאי לא בהפגנות פוליטיות. אבל אני לא יכול שלא לנתח בצורה חריפה וחדה mm-hmm. התעקשות ללכת עם הראש בקיר. מילא זה היה סיבוב ראשון, מילא זה היה סיבוב שני, שלישי, רביעי, אנחנו בסיבוב חמישי. היה ברור לחלוטין שאחרי שנה באופוזיציה נתניהו יוציא את כל התותחים שיש לו. וכשאנחנו הסתכלנו וראינו, ואתם הסתכלתם וראיתם כולם, כל המדינה הסתכלה, איך יאיר לפיד ניהל את הגוש שלו בצורה חובבנית, ואיך לא דיבר עם גנץ ולא ובסוף, בנקודה האחרונה, הוא כבר אמר לנחום ברנע ביום שישי, שהוא אפילו, בעצם אין למפלגת עבודה שום זכות קיום, ועכשיו כולם מושכים בכתפיים ואומרים, סליחה, אנחנו רצינו שהם יתאחדו, מה פתאום הם לא יתאחדו? אז אתה מדבר על משהו אחר לחלוטין. המקיאווליזם הזה, של לבלוע את כל הגרוש, אתם לא ראיתם את כל הדברים האלה? מה חשבתם בדיוק שנתניהו רגע, מה בעצם קרה ברגעים האחרונים? מה חשבתם שיהיה אם יהיה 60-60? רק חשבתי ממי לנתניהו שישים ואחת. אה, מה קרה בדקות האחרונות, לא אה, אגב אטילה? אף אחד לא הכין את הקרקע למציאות הזאת ברמה הפוליטית. תסתכלו במראה ותגידו לעצמכם, כל הכבוד, המחדן הדמוקרטי יורד למדרון אחרון, הולך להסתכל מבחוץ על איך משנים את שיטת... השיטה הדמוקרטית במדינת ישראל, מחיאות כפיים על זה שאתם צורעים. בדרך דמוקרטית. אז אנחנו עוד אשמים. ביבי, כל הכבוד, ניצחתם את ביבי.
0: אטילה, אגב, מה הסיפור עם יאיר לפיד והשיטה המקיאוולית שלו?
2: טוב, אני רוצה לספר לך סיפור. בסוף ספטמבר פרסמתי לראשונה על הפרנויה שאוחזת בראשי גוש השינוי, מרב מיכאלי, בני גנץ, משהו קרה שם. פתאום הם גילו שלפיד לא מדבר איתם, לא מתאם איתם, לא מנהל איתם שום מטה משותף, בעצם הם גילו שאחרי שהניסוי הזה של לחבר בין מרץ לעבודה נכשל, בעצם לפיד ניתק מגע. ואחר כך פרסמתי גם תזה שדיברה על כך שבעצם לפיד מבין שהוא לא יכול למצב את הבחירות האלה, והוא רוצה להיות המפלגה הגדולה משתי סיבות כדי ללכת, א' ראש בראש עם נתניהו, להגיע לו, אולי לסוג של תיקו, וגם חושב כבר על להיות המפלגה הגדולה באופוזיציה. וגם היום, יאיר לפיד, אם אנחנו מסתכלים, מדבר על זה שהממשלה שנתניהו יקים עם בגבי וסמוטריץ', כנראה לא תוכל להחזיק מעמד יותר מחצי שנה. זאת הנחת העבודה היום של ראש הממשלה. לפיד.
0: מאיפה הנחת
2: העבודה? אני רוצה העבודה... לחזור ו... ולדבר על, על המצב של מפלגת העבודה ומרץ כרגע סביב אחוז החסימה. <coughs> במשך כל הקמפיין שמענו, וגם אני שמעתי את יאיר לפיד בריאיון אחד על אחד אומר, אנחנו לא רואים בשום סקר ששתי המפלגות האלה, אה, לא <coughs> <עוברות> <coughs> בפועל, בשקט בשקט, בתחכום רב, לפיד שתה מנדטים. עכשיו, אני לא, אני לא בא לשחרר את מרב מיכאלי מהאחריות למה שהיא עשתה. אבל היא הייתה בטוחה שלפיד לא ישתה מנדטים, ולפיד כנראה כן שתה מנדטים, וזה מתחבר שוב למחשבה. לפיד הסתכל על עצמו, הוא רצה לייצר לעצמו לגיטימציה באמצעות הפיכתו למפלגה אולי בסדר גודל של הליכוד, הוא פינטז על המספרים האלה, כמובן שזה לא הסתייע, אבל עכשיו הוא הולך לאופוזיציה והוא מסתכל על עצמו כראש הגוש, ואומר באופוזיציה אני אגדיל את עצמי עוד ועוד ועוד. לנחום <שאת> על כל מה שאנחנו רואים, מצד אחד, לפיד אומר, העבודה ומרץ עוברות את אחוז החסימה, ומצד שני, בשקט בשקט, עם טלפניות ומסרים מחודדים כאלה ואחרים, הוא מעביר מסר שאומר, חבר'ה, תצביעו למפלגה הגדולה. וכך הגענו בתוך הסיטואציה הזאת. מה אתה אומר, שבעצם
0: יאיר לפיד עשה נתניהו? כאילו, הוא ניסה ללמוד מנתניהו את השיטות, רק שהצליח לו פחות?
2: נתניהו עשה בדיוק ההפך מלפיד, נתניהו הלך על הגוש, הוא ראה את בן גביר גדל לממדים של 14 מנדטים, הוא ראה את ש"ס גדלה, הוא לא נגע בהם, הוא לא נגע בהם, הוא נתן להם לגדול כי הוא ידע שהגוש יותר חשוב מהמפלגה. אבל כשמפלגה כמו יש עתיד שותה מנדטים, למפלגות שנמצאות על חמישה-שישה מנדטים, זה בעצם רולטת הרוסית, כי אתה מהמר פה הדבר הזה לא נובע. שאגב,
0: נובן, שאגב יש להזכיר בהיסטוריה, שמי שהצביע על העלאת אחוז החסימה זה הוא ואביגדור ליברמן.
2: יכול מאוד להיות, אבל כן, זה לא כן, משנה כן. בכלל. כן. גם נתניהו, אני חושב, הצביע בזמנו, זה, זה לא רלוונטי כרגע. אני מדבר כרגע על המציאות שבה בתוך גוש השינוי, במקום ללכת ביחד, במקום לנהל את האירוע הזה, הייתה מלחמה שקטה, אכזרית אפילו, נבונה אולי מבחינת לפיד ללונגרן, אבל אני חושב שאנחנו רואים פה בעצם את ההתרסקות של המחנה הזה משתי סיבות. כן. בגלל הניהול הזה, המקיאווליזם הזה, שככה זה... ואני רוצה להגיד לך עוד, עוד אלפי, משהו... ומצד שני, ומצד שני, עוד משפט אחד, לוסי, ברשותך, שאמרתי קודם, ההתחפרות בתזה הטרקלו-ביבי לא הביאה את המחנה הליברלי לשוקת שבועה. אין עם מי לדבר, זה... אין על מה לדבר, אף אחד לא מוכן להקשיב. ומצד שני, אטילה, אני רוצה... אחרי
0: אמסלם,
2: שהבטיח להכניס את השמאל לתוך תאי שירותים, אל תצפו. מחנה ליברלי יקר, שמישהו מעבר לכביש ידבר ויושב את
0: אותו מיד. אני רק רוצה גם להגיד, עטילה, ולהוסיף לכל העניין הזה, שבסופו של דבר גם יש שני הבדלים מאוד מאוד ברורים בין המחנות. מחנה אחד הולך אחרי המנהיג שלו, לא משנה מה. הולך עיוור עם כתבי אישום, עם מה שזה לא יהיה, הוא הצלע, בדיוק, הוא הבטון היצוקה מאחורי בנימין נתניהו, שני מה, אין אפילו לא סדק אחד. ומחנה המרכז-שמאל מוכיח בכל פעם מחדש שהוא לא יודע לעמוד ולהתאחד ולצופף שורות. אגב, מי שהיא דיברה על ציפוף שורות במפלגת העבודה, זאת הייתה אותה מרב מיכאלי, שלא הצליחה ולא רצתה לצופף שורות בשביל הגוש, בשביל שהדבר הזה אולי תתקבל להחלטה אחרת. אני אגיד לך מה אומרים עכשיו על השעה של מרב מיכאלי, למה
2: היא לא צופפה שורות. היא אמרה, היא הייתה בטוחה, או שלפיד, גם אם האירוע הזה לא יקרה, הוא לא יפגע בה. אבל אני אמרתי לך מה קרה פה בדיוק מאחורי הקלעים. היה פה תהליך שכשאני דיברתי עליו, אנשים לא האמינו לי. אמרתי, אין מצב שיאיר רוצה ללכת לאופוזיציה. וכשכתבתי את זה, קיבלתי טלפון, הם לי, מה אתה משוגע? זה לא הגיוני, מה פתאום שהוא ילך לאופוזיציה? ואמרתי להם, חבר'ה, יכול מאוד להיות שלפיד רואה נתונים שאתם לא רואים, ולפיד רוצה להיות המפלגה הגדולה כי הוא ידע את הנתונים הדמוגרפיים, הוא ידע את מערכת השינוע וההנאה של נתניהו והשותפים שלו, הוא אמר לעצמו, לפחות אם אני הולך לאופוזיציה, אני הולך גדול בסדר גודל, כמה שיותר קרוב לליכוד, כדי שתהיה לי לגיטימציה להתמודד על ראשות הממשלה, מתי שהממשלה הזאת תיפול. <עד> וזאת <עד> הנחת <עד> העבודה <עד> של יאיר לפיד, ראש הממשלה כרגע, שהממשלה הזאת תורכב על ידי נתניהו, אבל <עד> ככל <כחול> הנה <עד> לא תחזיק מעמד. ולפי הנחת העבודה הזו כבר התכנסה התייעצות הסופית. כן, לצאת ותוך לצאת כדי
0: שאנחנו לא מדברים פה, יוצאים הציוצים על uh, התיאום עם הריצה של uh, שקד uh, עד הסוף, uh, uh, כדי uh, בעצם uh, להציל את uh, הליכוד. שום הכחשות, חבר הכנסת יואב קיש מודה uh, בתיאום עם uh, שקד, ואז הליכוד בעצם יוצא לעוצר uh, רעיונות uh, גורף כרגע. בוא נגיד ש... כן. אגב,
2: גם, ו... גם בזה אני חייב להגיד לך שביום שב, שפרסמתי, או למחרת היום שפרסמתי, שהיא צפויה לפרוש, ממש במילים כאלה הערכה זהירה, היא הולכת לפרוש, למחרת היא כינסה נציבית העיתונאים כדי להודיע שמה פתאום היא לא פורשת, וכשפרסמתי את זה, זה היה מדויק, זה היה מידע בטון מבפנים, ואיילת שקד בגלל הדיל עם הליכוד. כינסה מסיבת עיתונאים <מח> והודיעה שהיא רצה, אבל היא התכוונה לפרוש. מי שבלם אותה זה הליכוד. אני לא יודע מה היא קיבלה, אבל מי שבלם אני אותה מפלישה... אני חושבת שגם אם נעשה דיל
0: כזה, כזה, זאת אחת ההשפלות הגדולות ביותר שאפשר לעשות לפוליטיקאית בהיסטוריה, בטח לפוליטיקאיה בסדר גודל של העלת שקד, אבל זה סיפור אחר. אטילה, תודה רבה לך. על זה המשפט שלך, אמיר.
1: כן, אני חושב שאתמול אנחנו עלינו על נתיב חדש. נתיב שמרני, דתי, עם ניחוח, גזעני, משיחי. מאזן המחנה הדמוקרטי הפך להיות היום מיעוט והוא צריך ללמוד לעבוד כמיעוט ולעמוד על הזכויות שלו במציאות של חברה קרואה ושסועה שמאבדת לאט לאט את ערכיה לצערי הגדול
0: Uh, אני, 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 אני מסכימה איתך שצריך לשנות את הדרך, אבל אתה יודע, אני מסתכלת על הנתונים, ובסופו של דבר, כשאני מסתכלת על המספרים, לפחות ספירת הקולות, uh, אני רואה שגוש נתניהו יצא עם 2 מיליון 11,427 קולות, גוש לפיד עם 2 מיליון 7,704 קולות. אני לא חושבת שזה מיעוט, אני חושבת שמדובר פה בעם שמתפצל לשניים. אנחנו הגענו זה, באמת זה למצב...
1: זה את לקחת את סך הכל המצביעים. כן, סך
0: הכל, הגוש, גוש לגוש. זאת אומרת... השאלה האות... היא
1: איך את מסתכלת על החברה הערבית.
0: אה, נכון, נכון, אבל, אני... אבל, אבל החברה הערבית בסופו של דבר הייתה נחשבת לגוש של... אם אני מסתכלת על גוש ל, כזה או אחר. ובכל זאת, אני חושבת שהעם עדיין אה, מפוצל פה לשני חלקים. וכן, יש גם את אלו, ובואו לא נשכח את כל הקולות שנשרפו, וכל אלו שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו נמצאים פה עדיין בסוג של תיקו, רק שבדמוקרטיה, כמו שבדמוקרטיה, תמיד הקול שנותן את הרוב הוא זה שקובע. ואנחנו כאן. אמיר השכל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.